0: Buenas a todos, esto es The Slow Button Y arrancamos Slow button on. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos A un nuevo episodio de The Slow Button En este episodio, bueno, vamos a... bueno Venimos del parón de, de una semanita de Gran Premio, eh, venimos aquí en España de, de unas vacaciones de Semana Santa en las que la verdad no he hecho absolutamente nada, así que eh, ya estaba deseando volver a grabar un episodio para bueno, eh, hablar de algunos temitas, vamos a hablar de, de un episodio de estos improvisados que hacía siglos que no, no hacíamos ya que bueno, no hay carrera y además eh, solo tengo conmigo hoy a John, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, David. Pues como tú decías, ya con ganas de volver a grabar, venimos... Bueno, iba a decir con las pilas cargadas de vacaciones, pero tampoco quiero engañar a nadie. Al revés. Y sí, todo lo contrario. Y, y bueno, pues nada, como tú has dicho, ¿no? A charlar un poco así, a divagar, sin, sin mucho guión fijo, sobre algunos temas
0: de, de la actualidad de la Fórmula 1 Pues sí, es que, bueno, tenemos eh, ahora próximamente la carrera de Imola eh, y si quieres empezamos... Eh, con lo que era que a, a mí se me había olvidado creo que a ti también eh, lo estábamos comentando antes que era que bueno básicamente que en Imola hay formato sprint eh, como ya hubo tres el año pasado iba a haber este año otras tres y, y no sé a mí se me había olvidado completamente que había formato sprint y pues, te, te quería preguntar ¿cómo ves el tema del formato sprint? porque el año pasado lo debatimos también se debatió mucho y sobre todo si es Imola un circuito tradicionalmente difícil de adelantar un no sé, circuito para hacer un formato de clasificación como si fuera una carrera corta.
1: Pues ojalá nos sorprenda en realidad. O sea, me gustaría que, que cuando se pase este fin de semana salgamos de Imola y digamos, oye, qué buen circuito ha sido para, para un formato sprint. Pero es verdad que, como tú dices, el planteamiento no parece el mejor para este tipo de, de formato de clasificación que yo la verdad es que el año pasado no lo vi no lo vi mal o sea a mí me aportó emoción los sábados que creo que tampoco está de más eh, sobre todo para algunos grandes premios que igual la clasificación de normal no es tan emocionante no te voy a poner un mónaco que precisamente tiene toda la emoción el sábado no pero, pero algunos reforzar un poco la emoción del sábado creo que no está mal y tampoco estoy de acuerdo con eso que hoy bastante también de que quitaba peso al domingo no creo que son cosas totalmente diferentes y puedes tener pues tu emoción el sábado con la carrera sprint si es que la hay y luego tener la emoción normal del domingo de, de la carrera estándar, digamos. O sea que a mí me parece que son compatibles. Y ya digo, Imola no me parece que vaya a ser el mejor circuito, pero ya digo, ojalá no sorprenda.
0: Sí que es verdad que, bueno, el año pasado eh, veíamos que, bueno, las carreras sprint nos dejaban un poco de. Era como más casi actuaciones individuales, ¿no? de los pilotos que nos dejaban flechazos, la de Silverstone con esa salida tremenda de Alonso que se quitó en cuatro o cinco curvas a seis coches y la de Brasil, por ejemplo, con la remontada de Hamilton desde, desde el fondo de la parrilla con la penalización ¿no? de, del tema del DRS y demás. Eh, pero como que eran actuaciones individuales no que dejaban destellos, porque la gente, claro, eh, al final recordemos que el año pasado, creo si no me equivoco, eran tres puntos para el primero, dos puntos para el segundo y un punto para el tercero. O sea, la gente iba muy a marrategui, no Este año sí que es verdad que tenemos eh, más puntos en juego, el primero, se lleva 8 puntos, que bueno, 8 puntos no parecen muchos, pero por ejemplo, viendo un mundial como el del año pasado, 8 puntos habría decidido el título. Así que 8 puntos el primero y así pues 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hasta el octavo clasificado. ¿Crees que eso también? Yo creo que también eso le va a dar emoción. No sé cómo lo ves tú. Quizá la gente se la juega más. Eh, si quedas sexto, pones unos blandos, quedar tercero 6 puntos, igual es más atractivo, ¿no? También que... Bueno,
1: hombre sobre sí. todo sobre todo en la cabeza yo creo que son puntos bastante interesantes no o sea aunque tú el domingo puedas ganar la carrera y llevarte eh, 25 puntos creo que ocho puntos el sábado son vamos nadie los va a querer eh, desperdiciar sobre todo ya te digo pues los hombres de cabeza Charles Leclerc Max Verstappen son puntos que les pueden venir muy bien eh, por si luego yo qué sé tienes un domingo más malo no puedes puntuar tanto pues te puede ayudar a levantar un poco esa puntuación y tú lo decías el mundial del año pasado estuvo ajustado a al, al, la milésima de punto prácticamente hasta el último momento y esos puntos pueden ser clave, entonces yo creo que ahí eh, hay un camino para que sean mejores estas carreras de sprint, de que al dar más puntuación, pues tal vez la gente se la juega un poco más igual por abajo, como siguen siendo pocos, bueno, en verdad iba a decir una cosa, pero yo mismo me corrijo porque iba a decir, por abajo son menos puntos, la gente se la va a jugar menos, pero claro, por abajo también vas a tener gente o pilotos que están pensando en puntuar menos, entonces eh, para un piloto que vaya a quedar octavo tal vez el el domingo, eh, yo qué sé, tres puntos el sábado, pues ya le hacen bien, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces creo que, bueno, ajustado a cada posición puede
0: ser algo positivo. Veremos cómo funciona este año el tema de las clasificaciones a sprint. Yo la verdad que lo del año pasado me dejó un poco raro, me, me gustaba más eh, la clasificación de siempre Q1, Q2, Q3 pero bueno, veremos cómo funciona en este, este año y veremos en Imbolano en el tema de los adelantamientos. Eh, vamos con eso si quieres, porque teníamos también aquí otro tema del que queríamos hablar y era sobre todo de, de la nueva reglamentación porque al final lo que se buscaba era el tema de, de los adelantamientos aire sucio no y que hubiera mucha más acción en pista. ¿no? Y Mola sí que es verdad que es un circuito con una larga recta que ahí con el DRS veremos cómo funciona el DRS porque ha habido de todo. Un año la zona se quedó demasiado corta y, y no había adelantamientos y otro año la pusieron larguísima y se adelantaba muy fácil. Y, pero veremos este año porque claro, van a ir los coches más pegados eh, a final de recta. Entonces es posible que se peguen más. Yo te quería preguntar a ti, John, si realmente hemos visto más espectáculo, cómo crees que van a, a cómo crees que ha afectado esta mejora, si han cumplido o no ha cumplido el, el tema de que, bueno, de toda la mejora, cambio de reglamentación.
1: Bueno, yo creo que es un poco el gran debate ¿no? De esta, de esta temporada porque era lo que se venía buscando y lo que la gente está juzgando gran premio tras gran premio y creo que se está juzgando de manera demasiado dura, es decir, la Fórmula 1 es verdad que viene de años en las que el espectáculo pues igual no ha sido lo mejor, igual ha quedado poco reforzado y ahora se están dando pasos para intentar recuperar... Eh... ¿no? Cosas de antaño o cosas que se habían empezado a hacer mal, pero tampoco creo que haya que tomarlo eh, como si ya la primera carrera Bahrein eh, fue increíble, a partir de ahora todo va a ser increíble, o si la primera carrera Bahrein o la tercera carrera Australia ha sido mala, a partir de ahora va a ser todo mala, no creo que se está juzgando como demasiado deprisa las cosas, eh, vamos a dar, yo que sé, por lo menos media temporada, una temporada, vamos a ver cómo evolucionan las cosas y vamos a ver si podemos sacar un cómputo más general. Yo por ahora no estoy descontento, a mí más o, menos, o sea, es verdad que las carreras, creo que por ahora hemos tenido tres carreras, dos han sido bastante buenas, es verdad que Australia igual pues flojeó un poco más, pero, pero bueno, creo que al final también depende de los circuitos, hay variedad de circuitos, cada uno es totalmente distinto, y, y yo creo que hay que entender eso, ¿no? Un poco que al final tampoco se puede solucionar todo de un día para otro, yo creo que tú estarás un poco de acuerdo en esto.
0: Sí, es lo que hablábamos, ¿no?, de, en el capítulo de, del GP de Australia, que había diversa gente ya que bueno estaba ya diciendo la nueva reglamentación. He, he llegado a leer incluso que, que, bueno, que lo mejor de la nueva reglamentación es que no está ganando Mercedes, ¿no? O sea, a ver, creo que no es eso. O sea, quiero decir, Australia ya tradicionalmente, si no llovía, ha sido siempre una carrera con complicados adelantamientos, ¿no? Y, y yo creo que de, sobre todo lo que anhela la gente es más que lo de que se puedan seguir, que ya lo tenemos este año y creo que va a dar mucho juego, ¿no? Es el tema de los coches más pequeñitos, más ratoneros, ¿no? Que, claro. que parece que van más rápido incluso. Ese es mi punto, pero es que, sí. Claro, pero es que es es imposible que volvamos a eso, ¿no? Porque eh, la seguridad... Eh, un coche de 2005 es bastante más inseguro que un coche de 2022, aunque no me lo parezca, porque un coche de 2005 ya era relativamente seguro, ¿no? Pero... Es que, claro, no vamos a poder volver a eso, ¿no? De los coches pequeñitos y ratoneros. Entonces, yo creo que las nuevas reglamentaciones, siendo el primer año de desarrollo, que quiere decir esto se va a ir desarrollando según pasen los años, eh creo que están bastante bien, es que claro, de los coches pequeñitos, yo también lo echo de menos, tú supongo que también, John, pero claro, es que eso no vamos a volver
1: No, claro, yo creo que es verdad, y luego también hay un componente de, de nostalgia, evidentemente ¿no? de que todo lo pasado parece mejor visto ahora con perspectiva, no evidentemente, eh, o sea eh, eh, quiero decir, igual si te paras a mirar yo que sé, una temporada yo que sé, 2004 de Fórmula 1 que tal, pues luego la ve, si la ves carrera por carrera a día de hoy, dices, oye, pues tan increíble no era, pero la vives con una nostalgia, no con cierta eh, recuerdo que yo creo que lo mejor a todo, pero es lo que tú dices, no al final la cuestión de, de la seguridad hace que los coches no puedan ser exactamente iguales que eran en 2005. Joder, estamos en 2022, ha pasado mucho tiempo y entonces es normal que haya habido una evolución. Es verdad que yo creo que la FIA quería trabajar en esa línea, en intentar hacer los coches más pequeños y también menos pesados, porque es verdad que los coches de fórmula 1 a pesar de que este año ya han mejorado, siguen siendo sí. auténticas moles. Y entonces, para circuitos que tal vez no son muy anchos, no no se adaptan del todo bien sabes lo que te quiero decir para circuitos eh, que son más ratoneros más pequeños empiezan a funcionar cada vez peor y es más complicado ver adelantamientos por una cuestión de espacio sencillamente de que no tiene, puedes meter el coche en paralelo en ciertos sitios ¿no? entonces yo creo que ya te digo había escuchado rumores de que sí que la CIA estaba buscando trabajar una línea para intentar que los coches volvieran un poco a esa dinámica evidentemente sin reducir en seguridad y que eso pudiera llevar a más espectáculo pero como tú bien dices esto es diferente a la cuestión de que se puedan seguir que esa creo que este año sí que ya la estamos consiguiendo
0: hablábamos de dos cosas que vamos a desglosarlas un poco que son el peso no que bueno tenemos coches con sobrepeso este año y porque bueno la FIA ha sido también flexible con el tema del peso porque si no había equipos que no lo cumplían y también otra cosa que es lo que has dicho de los circuitos ratoneros, pequeñitos etcétera ¿no? eh, cuando decimos un circuito ratonero creo que a todos se nos viene a la cabeza eh, el circuito de Mónaco ¿no? efectivamente y, y claro, ha habido un debate en Twitter que, bueno, en Twitter y en más sitios, pero sobre todo en Twitter, que es donde la gente un poco se desahoga. De la eh, gente, donde la
1: gente debate de cosas, básicamente.
0: Sí, donde la gente debate en general eh, sobre si Mónaco debería estar o no en el calendario, a raíz de que, bueno, de que por el tema de, de Las Vegas y tal, uno de los circuitos que, bueno, dijeron que po se podrían ir en el calendario eran o Paul Ricard o Mónaco, ¿no? Entonces, claro, esto... Provocó un debate airado entre fans de Mónaco de defenderlo a capa y espada es la historia de la Fórmula 1 y eh, no fans de Mónaco de decir las carreras del domingo eh, son una mierda. Yo te pregunto a ti, John, eh, al final parece que se queda. Mónaco fuera adentro, ¿cómo lo ves?
1: A ver, yo creo que... Yo yo soy de la opinión de, de Mónaco dentro, pero tampoco lo defiendo a capa y espada, sencillamente, porque sí, ¿no? Que vi mucho mucho en el debate de lo que vi precisamente era eso, ¿no? Un extremo o el otro. Yo creo que, que Mónaco se queda, de alguna manera, por lo que representa. Me parece que Mónaco es un circuito que debería estar en el calendario de Fórmula 1, porque es un circuito histórico, porque es un circuito sobre todo diferente. Te puede gustar menos, pero es un circuito que tiene unas características únicas y diferentes que no las tiene ningún otro circuito en el calendario. No Hay, ni hay otros circuitos urbanos, pero no son Iguales, y evidentemente hay otros circuitos que no son urbanos y que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Pero Mónaco tiene unas características únicas que lo hacen muy especial, ¿no? Y sí que es verdad que los, los detractores, principalmente lo que comentaban, es que, claro, con coches que cada vez se hacen más grandes, llegará un momento en el que será totalmente inviable eh, correr en Mónaco. Y claro, eso a mí, como defensor de Mónaco, sí que es verdad que es algo que me da miedo, porque digo, si le hacemos los coches, los evidentemente grandes, llegará un punto en el que sencillamente no lo puedes meter en una curva, porque es que no cabe. ¿Sabes? Entonces, yo no sé cómo lo ves tú esto, pero es cierto que a pesar de que yo quiero que se quede en Mónaco, es algo que veo que, que peligra, porque las calles de Mónaco no las puedes ensanchar, está el mar, ¿sabes? Quiero decir, se te acaba.
0: Claro, a ver, yo confío en que, a ver, la tecnología avanza muy rápido, ¿no? Y, y evidentemente los materiales, eh, la fibra de carbono es un material muy milagroso porque pesa muy poco y protege, ¿no? Pero ya estamos viendo, por ejemplo, en los monocascos de, de dentro del cockpit ya son de Cylon, como la tira esta del, del casco y tal, que bueno, tampoco pesa prácticamente nada pero pesa un poquito más. Yo confío que con el tiempo sí que es verdad que se pueda mantener, ya no te digo reducir, pero sí mantener un poco eh, más o menos el Fórmula 1 de ahora de tamaño y peso o reducir un poco el peso para este tipo de circuitos, ¿no? Eh, pero claro, es que Mónaco es un circuito, como tú decías, tiene unas características únicas, ¿no? Y, y ya con solo decir lo que hemos dicho antes, ¿no? De que si dices circuito ratonero, ya se te viene Mónaco a la cabeza. Eh, ya es posiblemente una de las razones de peso como para mantenerlo en el calendario. Pero claro, es que es verdad, las, las carreras son malas. A ver, es que nadie lo, eso nadie lo duda. Las carreras son aburridas. Como no se estrella alguien y no hay un safety car, es muy complicado adelantar. Pero claro, es que la clasificación, para mí, la clasificación es la mejor de, de todo el año. Es única, ¿no? Esas tomas de... De los coches pasando a, a nada, centímetros, bueno, a centímetros no, rozando esas barreras que se ponen en la piscina, que si son flexibles unos años, que si no, que si lo del mito de o, o lo de la realidad esta de la cerilla de escena, de que la ponían y si la encendían es que había pasado lo suficientemente cerca. Esas leyendas no que, que mantienen a Mónaco en, en la Fórmula 1.
1: Claro, si yo el punto precisamente que, que tengo con Mónaco es el que tú dices, ¿no? La carrera, creo que no se le puede discutir a nadie que la carrera de Mónaco no es espectacular, o al menos. No es emocionante, creo que sí es espectacular y no es emocionante, pero son cosas diferentes. Pero es que el sábado creo que es de los mejores de toda la temporada, porque al fin y al cabo supone un reto para los pilotos. Y es que al final el calendario de Fórmula 1 debería suponer eso, debería suponer reto cada fin de semana para los pilotos, no eh, 20 pilotos conduciendo 23 fines de semana al año por pistas de aterrizaje, ¿sabes? O por aeropuertos, que es como yo los llamo las pistas, digamos, más del estilo Paul Ricard, es decir, eh, pistas enormes o que tienen además asfalto fuera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces sí. creo que debería suponer un reto y Mónaco supone un reto porque te hace cambiar totalmente el chip. Tú vienes del circuito que vengas y Mónaco te hace cambiar el chip y te hace meterte en el chip de que voy a tener que conducir a 200 km por hora por, entre guardarraíles que miden entre de un lado a lado 6 metros. Y creo que eso supone un reto para los pilotos y además, además en general los pilotos les gusta. O sea, a los pilotos les gusta Mónaco porque yo creo que también tienen esa parte competitiva que tienen todos los grandes deportistas que dicen, quiero probarme a ver si soy capaz de llevar este Fórmula 1 por las calles de Mónaco. Y yo creo que por, por ese hecho de que supone un reto para los pilotos y porque aporta variedad al calendario, sobre todo por eso, creo que Mónaco debería quedarse.
0: Sí, además es casi simbólico no ganar en Mónaco. Recordemos que, esto también lo ha dicho gente ¿no? en, lo, en el debate este, eh, recordemos que Mónaco es uno de los grandes premios que ocupa la triple corona. Lo que pasa es claro. que, claro, muchos decían, es que la triple corona realmente... Da igual, porque no, no hay un título físico de la Triple Corona, ¿no? O que la Triple Corona no sé qué, ¿sabes? Bueno, la Triple Corona no tiene un título físico, ¿no? Pero bueno, vemos a Alonso buscándola. Además, solo un piloto en la historia, bueno, Graham Hill, ha conseguido eh, el tema de la Triple Corona. no Y vemos a Fernando Alonso buscarla. Y vemos también que es algo como, bueno, Mónaco ganar ahí ya por el tema de la Triple Corona. Es como, he ganado en Mónaco, ¿no? O sea, ya Ricciardo por ejemplo. Ricciardo cuando ganó en Mónaco lo dijo. Era como un objetivo que tenía. Ganar en Mónaco, aparte vive allí y lo conoce, pero era como el objetivo que tenía, es ganar en Mónaco, ¿no? es, es ganar una carrera importante. Ya claro. te digo, junto a Le Mans, junto a Indianápolis, pues en, en la Indy pasa igual, hay gente que no compite en todo el año por el campeonato mundial y va a, a Indianápolis 500 a, a ganar la, las 500 millas, porque son las 500 millas, pues en Mónaco pasa un poco lo mismo. Y además, yo creo que también
1: hay una parte, y es que creo que una de las partes, y tú estarás de acuerdo conmigo en esto, una de las partes más bonitas de los deportes es, es cuidar la historia que tienen, ¿no? Por ejemplo, y, y tenemos que aprovechar realmente que la Fórmula 1 sea un deporte que ya tenga cierta historia, es decir, que no tiene tanta como otros, pero bueno, ya lleva desde los 50, y es es decir, la historia que tenga, o esos símbolos de alguna manera míticos que tenga, sus circuitos, no tengo solo la Fórmula 1 en general, sino el automovilismo, eh, yo creo que hay que cuidarlos de alguna manera para que el día de mañana pues los sigamos teniendo, y no tengamos como digo, pues 20 circuitos que son pistas de aterrizaje y que son exactamente iguales porque los construyeron todos hace como máximo 10 años, ¿sabes lo que digo? Y sobre todo por eso, yo es que de verdad que apuesto por la variedad, porque si no nos veo dentro de 10-15 años con 20 circuitos exactamente iguales en el calendario y eso es algo que desde luego a la emoción no le iba a hacer ningún
0: favor Me gustaría haber tenido ya aquí a Javi, porque creo que Javi es más eh, Team eh, Mónaco los domingos es un bodrio Sí, sí lo es, ¿eh? Sí, sí ¿no? Pero porque Javi, entonces...
1: Javi quiere muerte y destrucción todo el rato, entonces. ¿eh? <risa> entonces no, pero yo creo que sí, creo que le habría dicho que, que Mónaco fuera porque los domingos no le gustan nada.
0: Bueno, eh, bueno el tema de, de anchura a Mónaco va un poco unido. Y ahora pasamos con el otro desglose que teníamos, que era el tema del peso, que está causando muchos quebraderos de cabeza a los equipos. Recordemos que solo un equipo Alfa Romeo está en ese límite de 798 kilos, se dice pronto para un Fórmula 1, eh, 798 kilos que había estipulado la FIA, los demás están por encima, algunos un poquito y otros mucho. no Entonces eh, están buscando principalmente las mejoras de los equipos, están siendo más que para motor y demás, y velocidad, punta, aerodinámica, etcétera Están siendo para reducir el peso. no Entonces hemos visto también que este fin de semana... Eh, Alpine, el equipo Alpine, tenía una mejora de. Bueno, tenía mejora preparada para Miami de, su, de fondo plano con el tema de reducción de peso, pero ha traído a, Al parecer va a traer un fondo plano nuevo a, a Imola, pero, pero solo para un coche. Porque claro, no le ha dado tiempo a hacer los dos. Eh, John, ¿a quién se lo dan? ¿A ¿Alonso o a Ocon?
1: Es una cuestión complicada, ¿eh? De, de estas en las que no quieres ser eh, jefe de equipo. Eh, este tipo de decisiones son probablemente de, la, de las más complicadas porque al final, claro, es una mejora que se... Bueno, vamos a suponer que es una mejora que va a ser positiva, esperemos que no sea un fiasco, ¿no? Y que se la den, al que se la den le, le fastidien la carrera, pero... Es una decisión complicada, yo realmente no sabría a quién dársela, porque te digo, bueno, yo se la doy a Alonso porque es un piloto que personalmente me gusta más pero es verdad que con tampoco está haciendo nada mal el campeonato por ahora, las tres carreras, de hecho creo que están los cuatro o cinco pilotos que han puntuado en las tres carreras eh, sin fallar en ninguna de las tres por ahora así mm. que bueno, con creo que se lo merece tan perfectamente como, como Alonso, se la den el que se la den, si es positivo para el equipo para el equipo creo que estará bien El tema del peso es complicado, de hecho tú comentabas, 798 kilos pero era un límite que ya estaba subido desde los 795 originales, ¿verdad? Si no me acuerdo sí, juraría.
0: Claro, es que fueron, al, al principio todo era una hipótesis, ¿no? Entonces, claro, claro. dijeron, tal peso. Luego los equipos dijeron, eh, mira, no llegamos, súbelo. La FIA lo subió al 798 kilos, pero es que aún así hay equipos que no, no han podido cumplirlo por el tema de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, eh, solo hay un equipo realmente que es Alfa Romeo que ha estado en el peso. Entonces, claro, la FIA ha tenido claro, que claro. ser eh, más inflexible y decir, mira, venga, el 798 kilos dejamos ahí el, el tema del pecho para que lo vaya reduciendo poco a poco pero podéis competir, porque realmente si no, eh, solo el Alfa Romeo habría cumplido con claro, los reglamentos. Solo
1: estaría corriendo Alfa Romeo ¿no? en las carreras, ellos solos, eh, Botas claro, claro. y, y ahí corriendo. No, pero es verdad que es una cuestión curiosa. Evidentemente la FIA aquí tiene que levantar el pie, pues pues porque no queda otra, porque si no no habría no habría competición y porque hay que entender que al final ha sido un cambio de reglamento importante después de muchos años de básicamente bueno, no hacer lo mismo, pero hacer cosas muy parecidas. Y entonces se puede entender que a los equipos les cueste un poco, un poco adaptarse, ¿no? Mientras... Yo creo que lo malo sería si llegamos a final de temporada y no han sido capaces de, de solucionarlo, no porque debería ser su objetivo principal. Pero mientras ahora mismo lo vayan solucionando cuanto antes, pues supongo que debería estar bien. Además que la cuestión de peso no solamente es importante porque la FIA te diga, oye, tu coche tiene que pesar esto, sino también porque al fin y al cabo el peso en un Fórmula 1 es algo que no quieres. Es decir, todo lo que te sobre de peso respecto a tus rivales son décimas que pierdes.
0: Sí, sí, al final eh, hay que adaptarse a sobrevivir. Y, y bueno, también estaba leyendo por aquí que había varios equipos que al principio parece que iban a llamar mejoras, luego al final no. Eh, Mercedes, que al parecer iba a llevar eh, muchas mejoras a Imola o no sé qué, al parecer como que recogieron un poco cable y dijeron que iban a guardárselo un poco más hacia adelante o algo así, que no iban a centrarse tanto en, me en algunas mejoras, sino más en reducir el peso, lo que veníamos diciendo. Que Red Bull, por ejemplo, no va a traer demasiadas mejoras por, eh, por el formato de clasificación a Sprint, consideran que, que no eran neces tan necesarias. Y. Y también he leído una cosa que es que Ferrari al parecer quería, quería aumentar la potencia del motor eh, unos 10-15 caballos pero igual por reglamentación de este año de que lo, todos los motoristas no se pueden distanciar en una potencia de 20 caballos o así eh, no pudiera apretar todo lo que le gustaría el motor.
1: No, es que Ferrari. Lo de Ferrari. Lo de Ferrari es preocupante. Venimos de años de lo que Ferrari fuera preocupante en cuanto a potencia por abajo. Y este año va a ser preocupante por arriba. <risa> o sea, es como, como un poco eh, curiosa la cosa. Pero sí que es verdad que. Hombre, eh, creo que no hay que, eh, no hay que decir mucho para demostrar que, que este año Ferrari tiene una superioridad bastante importante. Que mucho de eso viene del motor. Y si además según ellos dicen, tienen capacidad de subirle 10-15 caballos, podríamos estar hablando de, pues, un cohete, básicamente. Entonces, eh, creo que hay motivos para que el resto de equipos estén estén asustados. Me parece interesante eso que comentabas también de Red Bull, de que consideraban que no tenían que traer eh, mejoras al ser un formato de carrera sprint. Hombre, el Red Bull es un coche competitivo y creo que no hay dudas de que es el segundo coche en cuanto a rendimiento, pero la fiabilidad es otra historia.
0: Claro, yo, yo te quería hablar ahora porque eh, yo también esto lo he pensado, eh, claro, es que el tema de los caballos de potencia eh, están diciendo que no se pueden pasar 20 caballos y tal pero yo sé, sinceramente creo que algunos equipos eh, están eh, siendo un poco amarrateguis con la potencia por el tema de fiabilidad porque hemos visto a Red Bull ya con problemas de fiabilidad hemos visto al Alpine con problemas de fiabilidad y al parecer al Alpine tampoco ha, ha exprimido al máximo el motor y, y Mercedes sorprendentemente lento no te sorprenda que Mercedes haya visto el percal ya ha ya dicho, vamos a poner el motor bajito para irlo subiendo poco a poco durante la temporada. Entonces, claro, no sé realmente cómo, cómo van a medir, a medir el tema de, de los caballos de potencia que le saquen un equipo a otro. Claro, igual
1: no es, o sea, no me extrañaría, verdad, quiero decir, no, no es, o sea, es un hecho que Mercedes es un gran equipo y que son listos y que saben aprovechar las, los reglamentos al milímetro. Y igual han decidido que la mejor opción era esa, ¿no? Vamos a salir con el motor bajo de potencia, vamos a ir cuidando muy bien la fiabilidad y, y luego durante la temporada lo vamos subiendo. Creo que el mayor problema que pueden tener respecto a eso es Ferrari, porque Ferrari es, ha empezado, no sé si con un motor bajo o alto, lo que sea como sea, pero es un motor que, que tiene bastante potencia y que está rindiendo muy bien y que además no tiene problemas de fiabilidad, a diferencia de, de Red Bull. Entonces, bueno, pues la estrategia de Mercedes les puede servir para echarle el guante a Red Bull, que se está dejando muchos puntos por fiabilidad. Eh, que está ahí como segundo equipo, pero yo creo que Ferrari eh, o tienen un problema muy gordo a mitad de temporada o Mercedes se tendría que poner las pilas cuanto antes porque no parece que se vayan a dejar muchos puntos y, y menos con Charles Leclerc, que ya te digo, lleva 71 él solo. O sea, quiero decir que, que, bueno, la estrategia de Mercedes la vería inteligente, pero si se quieren plantear como, como campeones, de por lo menos de constructores, deberían darse prisa.
0: ¿Qué es que al final Ferrari parece que puede poner más carga que el resto, porque claro. el motor le, le responde bien entonces claro eh, igual en rectas no van a ir tan bien en algunos circuitos pero en las curvas sí y veremos cuando llegue por ejemplo Monza con ese coche descargado y a tope cómo puede correr el, el Ferrari en la recta no sé a mí eso ¿verdad? es algo
1: que personalmente me da miedo o sea me, me, da, me entran sudores fríos
0: <risa> y, y una última cosa que podríamos bueno ya llevamos 25 minutillos del episodio estos suelen ser un poco más cortos porque bueno no hay que enseñar digamos a ningún programa ni nada eh, pero el último tema que quería poner sobre la mesa es que, eh, bueno, en las test de... Bueno, en las test no, en los filming day de cuando vimos a principio de temporada, hubo un filming day de Williams que fue en mojado y se vio que los coches levantaban muchísimo spray, digamos, muchísimo, muchísima agua. Eh, levantan más que, que los anteriores por todo el tema de las ruedas que son más grandes y del efecto suelo. ¿Qué pasa? Este fin de semana... Veremos si se cumple o no, porque la Fórmula 1 en esto, bueno, eh, parece que lo esquiva. Pero sí. dan probabilidad, no sé si lo has visto yo, dan probabilidad y sí. voy a
1: de lluvia pero además todo el fin de semana por lo que he visto sí. yo y eso mira, es verdad que a mí se me había olvidado pero cuando vi esa imagen la que tú comentas del, del filming day de Williams levantando una cantidad de agua pero que ocupaba como toda la recta del circuito o sea, el coche ya iba a mitad de recta y al principio de recta seguía viendo ese agua en suspensión no que es, que es el spray pues eh, se me había olvidado pero me pareció muy preocupante en su momento y, y no creo que sea algo que se haya solucionado precisamente con el tiempo y tampoco sé qué solución tiene en realidad a no ser que les ponga un guardabarros que alguna imagen he visto por ahí de fotosopeada de un Fórmula 1 con guardabarros y que es algo que, que no recomiendo porque hace daño a los ojos, pero, pero lo veo complicado, la verdad, y, y es algo que me da miedo porque realmente podemos tener que si es una cosa muy importante, cualquier carrera con mínima cantidad de lluvia sea totalmente inviable porque es que no ves yendo no detrás de otro coche.
0: Claro, y es que he visto muchos tweets en relación a esto con flashbacks de, de Spa 2021 del no gran Uf. premio. Eh, no me pos de eso. Posiblemente uno de los mejores capítulos que hemos grabado en Desluvatón, hicimos un capítulo de una no carrera. <risa> eh, bueno,
1: en fin, quiero decir,
0: claro, la gente estaba como preocupada, ¿no? Pues diciendo, si el año pasado en Spa, que llovía una cantidad, bueno, llovía bastante, pero quiero decir, se ha corrido con más agua a veces en la Fórmula 1, se lió la que se lió este año, que levantan el doble los coches, veremos lo que pasa, ¿no? Veo gente preocupada. Y la verdad que yo había estado muy tranquilo hasta ahora, porque no me había acordado, pero ya viendo estos tweets, he dicho, es verdad que este año el agua levantan mucho más spray Entonces no sé cómo va No,
1: va a ser a otra sociales. de las cuestiones de las que. Otra de las cuestiones del que va a haber que preocuparse, básicamente, este año, que son unas cuantas, hemos estado comentando peso, eh, anchura. Pues bueno, resulta que, que la cuestión de las caras de lluvia va a ser otra. Y, y es un problema, porque tampoco se puede permitir la Fórmula 1 que aunque haya cuatro gotas de agua en el circuito se tenga que cancelar la carrera ¿no? porque es algo que te va a pasar, al final te recorres el mundo con 23 grandes premios y en algún momento te vas a encontrar con la lluvia, ¿no? entonces a mí es algo que personalmente me preocupa pero bueno, y mola supongo que va a servir un poco de, de coinejillo de indias para, para ver si es un problema real si no es para tanto, si es como el año pasado, bueno, supongo que lo veremos este fin de semana
0: Sí, es que al final la fórmula 1 no es eso, es un poco prueba y error y, y lo hemos visto con los nuevos reglamentos, eh, ingenieros, etcétera, etcétera Tenían eh, buenos datos, pero hasta que no se pusieron los coches en la pista, realmente no había, eh, había gente que todavía no sabía qué iba a pasar. Y pues pasará lo mismo este fin de semana en Imola con la lluvia. Esperemos que se pueda correr y que haya buena visibilidad dentro de lo que cabe, porque bueno, lluvia nunca ha habido buena visibilidad, pero bueno, que por lo menos sea seguro correr. Eh, así que si quieres, John, vamos cerrando por aquí los temitas que teníamos bueno, pensados. No vamos a mentir tampoco, los hemos elegido así un poco sobre la marcha. Porque, bueno, por, por eso es un, un podcast improvisado, porque, bueno...
1: Sí, pero también está bien este formato, ¿no? O sea, bueno, hablamos de otras cuestiones un poquito fuera de, de guión y tenemos así un formato un poco más relajado, que yo creo que de vez en cuando, pues, está bien.
0: Pues sí, la verdad que sí, de vez en cuando está bien. Vuelta de vacaciones, un poquito antes de, de Imola. Y, eh, bueno, luego nos vamos a Miami eh, después eh, de Imola, ¿eh? nos vamos a Miami. Sí, no,
1: Miami bueno, interesante, cuanto menos. Eh, un poco, pues, Mónaco, pero no en el sentido de la historia del circuito, sino en el sentido del dinero que se mueve alrededor y de los famosos, pero, pero muy... al, otro al otro lado del charco.
0: <risa> pues nada, John, te despido eh, por hoy.
1: Nada, muchas gracias David y como tú dices, nos vemos la semana que viene con el ese gran premio de Imola, su clasificación a Sprint, su posible lluvia y todo
0: lo que venga. Nos vemos el fin de semana que viene, chicos.